0: 这里是最新一期的药电影电台，我是沈谦。我有一个特别喜欢讲故事的父亲，讲的故事在小时候第一次听呢，觉得很有意思，但在长大之后就不怎么爱听了。记得在我结婚的那天，父亲对着满座的宾客又讲了一个长长的故事，长到大家可能都忘了这是我的婚礼，而不是他的故事会。他说，在母亲生我的那一天。他想去外面钓一条传说中的大鱼，并以此作为我的生日礼物。但是那条大鱼不吃鱼饵，只喜欢金灿灿的黄金，所以他脱下了订婚戒指挂在鱼线上。果然鱼被钓了上来，但是戒指也被吞了。最后无奈之下的他只能跟鱼协商，放走他，拿回了戒指。这已经不是父亲说的第一个故事了。他说过，他年轻的时候长得飞快，像是得了巨人症。在镇上是一个德智体美劳全面发展的好青年。他是每一场体育比赛的冠军。他在大火中救过小狗。他自告奋勇单枪匹马驯服过比房子还要高的巨人，甚至还说服巨人和他一起去外面探险。在他离家后遇到的第一个小镇上，风景优美，人人安居。镇上有一个多年没有写过诗的诗人，还有一个喜欢把鞋子挂在高高的绳子上的俏皮女孩。镇上的每一个人都特别喜欢父亲，但是他后来还是决定要离开去冒险。在一次马戏团的表演中，他遇到了一生中的挚爱，我的母亲，然后又马上在人群中和她失之交臂。他为马戏团的老板打了三年苦工。只为以此换取母亲的名字。后来，她终于在母亲即将嫁给他人的时候赢得了她的芳心。但这不久之后，战争就来了。在她执行任务时，见到了共用下半身的连体姐妹花，和他们一起计划出逃，绕过了大半个地球。就在母亲都以为父亲已经阵亡的时候，她突然出现在了母亲的面前。这些故事，父亲给我讲了一辈子。但随着年纪的增长，我慢慢意识到，这些似乎都是假的，根本没有房子那么高的巨人，没有巫婆，也不存在着会变成狼人的马戏团老板。除了添油加醋，他还喜欢节外生枝，一个故事没有讲完，就开始讲另一个故事了。我不太能理解父亲的这种臆想，不太明白他为什么总是沉迷其中，一遍又一遍地讲着那些。五岁小孩才会相信的故事。我看着妻子的肚子一天天隆起，我也即将成为一名父亲，却不知道应该如何去做，因为我的父亲从来都没有为我做出一个足够我学习的榜样。我总觉得他活在自己编造的世界里，甚至可能有一个自己的家庭，即使他近在眼前，我也觉得十分遥远。直到有一次。我偶然间找到一个可能是他另一个家的地址，才发现这位另一个家庭中的女士，就是父亲的故事里丰都镇上爱扔鞋的调皮女孩，也是他另一个故事里的孤独女巫。不过他的版本当中没有奇遇和缤纷的色彩。这位女巫对我说：“她只是父亲故事中的虚构角色，我才是他人生中最真实的。”那一刻。我好像突然明白了父亲为什么这么爱讲故事。他故事中的每一个角色，包括他自己，也都有了另一种样子。其实父亲并非像我以为的那样沉迷于自己的世界，他也知道别人是怎么看他的，但是他并不在意，只想做自己，讲那些添油加醋的故事，因为他觉得平铺直述的讲述故事的原貌特别无聊，真实很无趣。他编造的故事。才是有味道的。在父亲的故事中，他是小池塘里的大鱼。每一个他遇到的奇怪角色，也许都是他自己的一部分。那个在小镇上吃不饱，要去寻找更大世界的巨人，是野心受困于现实的他；而丰都镇的诗人，则是心怀理想却能力不及的他。会变成狼的马戏团老板，是看似凶狠难以靠近，却只是孤独。不知道如何融入群体的他，别人眼中的傻子，需要比常人多付出 n 倍的勇气和努力来犯傻吧。我从未想过，父亲故事中的人物并不完全来自他的幻想。无论是女巫、巨人、双生女，还是马戏团团长，他们一个个都真实的生活在这个世界上，只是在故事中以另外一种面貌示人而已。我也没有想过。父亲一直不厌其烦地讲这些故事，并非完全是为了自我沉溺。他在我婚礼上讲的那个我已经听过了无数次的故事，那个关于我出生的故事，是他对无法亲自参与我的出生这件事情的弥补，一种虽然有些无奈，但也不失浪漫的弥补。要我说，站在水仙花丛中朝着母亲微笑的父亲，帅极了。那是字典上的英俊都无法解释的帅气动人。在父亲离开的那一晚，我生平第一次为父亲讲了一个故事。在那个故事里，他最终变成那条传说中的大鱼游走了，而他故事里的所有朋友们都前来陪伴他的最后一刻。确实，事实上，父亲的最后一刻也是这样度过的。妈妈。起初我不愿意相信父亲的故事，因为在那些故事里，我看不到真实的他。如今我也依然不相信父亲的故事，但是我终于看到了那些故事中那个怀有梦想、爱和热情的他。这个喜欢讲故事的他，就是最真实的他。这里是药电影电台，本期您听到的故事来自电影《大鱼》。如果你喜欢我们的电台，欢迎在各大音频播客平台订阅我们，谢谢大家。